0: sea jesucristo ahora es la hora en que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer repítalo junto conmigo ahora es la hora en que el cielo se va a abrir y su gloria va a caer esta es la hora bendito sea jesucristo tome su biblia en su mano derecha y póngala en alto junto conmigo y diga esta es mi biblia yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que yo puedo hacer, hoy Dios me dará su palabra, y hablará mi corazón, no volveré a ser el mismo, repita nunca, 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 no volveré a ser el mismo, porque hoy voy a recibir... La única, total, absoluta e inspirada palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Hoy Dios me dará su palabra. Y Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, va a ser glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. En esta ocasión continuamos con nuestra serie sobre los diez mandamientos y hablaremos hoy del quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y la lectura la tenemos en el libro del Éxodo. Capítulo 20, versículo 12, Éxodo 20, 12. Segundo libro de las Escrituras, libro del Éxodo. Que nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a repetirlo juntos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor y glorioso Salvador. Vamos a orar con este versículo de la palabra de Dios. Padre te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu favor inmerecido que tienes para nuestras vidas. Gracias por la vida que nos das, por la salud, gracias por la vida y la salud que le das a nuestra familia, gracias por la vida y salud que le das a todas las personas que amamos y te pedimos Señor que tu presencia esté en este lugar conforme a tu palabra donde dices que cuando dos o tres están reunidos en el nombre de Jesús, tú estarás en medio de ellos. También te pedimos, Señor, que perdones nuestros muchos pecados y miserias, faltas, malas actitudes y maneras, malos hábitos, todo tipo de adicción. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos, lávanos con la sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre, que tu nombre sea glorificado el día de hoy, mientras nosotros Enseñamos y meditamos tu palabra en el libro del Éxodo, capítulo 20. Te pedimos que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y los hijos de Dios decimos amén, amén y amén. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia del Camino de México a través de Televisión Mundial, Radio, Televisión Cristiana e Internet Television, esta tríada de transmisión. Y siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas. Siete de la noche, hora de Jerusalén y 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la iglesia el camino de México. Este mensaje trascendental al cual la palabra de Dios le ha intitulado Honra a tu padre y a tu madre. Bendito sea Jesucristo. Y regresamos a Éxodo 20.12 que nos dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De modo que este es un mandamiento con promesa. Y los hijos de Dios repetimos, este es un mandamiento con promesa. Y la promesa la tenemos enunciada en este versículo que nos dice, ¿para qué? ¿Para qué tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da? Y vamos a recordar los diez mandamientos. Número uno, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora vamos sobre el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Bendito sea Jesucristo. Y vamos a ver que los primeros cuatro mandamientos regulan nuestra relación vertical, es decir, nuestra relación con Dios. Y los siguientes seis mandamientos regulan nuestra relación horizontal, es decir, nuestra relación con los demás seres humanos. Primeros cuatro, relación vertical Segundo seis relación horizontal, que es los palos de la cruz. El palo vertical, nuestra relación con Dios. Palo horizontal, nuestra relación con los seres humanos. Y resulta que el quinto mandamiento es el primer mandamiento que regula nuestra relación con los seres humanos. Y si nosotros ponemos los mandamientos en dos columnas, Vamos a darnos cuenta que del primero al cuatro están del lado izquierdo, del quinto al décimo están del lado derecho y el quinto mandamiento empata y los hijos de Dios decimos empata con el primer mandamiento. De modo que el primer mandamiento en nuestra relación vertical es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nuestro primer mandamiento en nuestra relación horizontal es honra a tu padre y a tu madre. De modo que el de honra a tu padre y a tu madre está exactamente en la misma posición del primer mandamiento que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estos diez mandamientos Dios nos los ha dado para nuestra felicidad. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, estos diez mandamientos nos los ha dado Dios para nuestra felicidad. ¿Habías tú pensado eso? Realmente es una afirmación y una meditación preciosa. Dios nos ha dado los diez mandamientos para nuestra felicidad. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que se encuentra en la Biblia que no sea para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para nuestra alegría. Todo lo que está en las Escrituras está planeado para que nosotros podamos tener una vida feliz en la faz de la tierra y se establezcan relaciones de felicidad entre los seres humanos. Así es que, este mandamiento no es la excepción, Dios nos está dando reglas para que tengamos una vida feliz y para que tengamos una gran sociedad. Si el mundo siguiera los diez mandamientos, definitivamente se acabarían o disminuirían grandemente los asesinatos, el pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo eh, y toda clase de vicio, la homosexualidad, el lesbianismo, la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, bajarían de existir en la medida en que lo tenemos el día de hoy o de plano terminarían. El quinto mandamiento debemos saber que se enfoca en la familia y los hijos de Dios repetimos el quinto mandamiento se enfoca en la familia. Este mandamiento nos dice honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice la palabra del Señor. Vemos Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y nos vamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, donde también en el Nuevo Testamento nos aparece este mandamiento. Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 2. que nos dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya y seas de larga vida sobre la tierra. De modo que eh, este Efesios 6, versículos 2 y 3, nos va a, a, a acrecentar, nos va a especificar más este mandamiento y su promesa. De modo que en Éxodo 20, 12, solamente tenemos para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y Efesios 6.3 agrega para que te vaya bien. ¿Alguien está interesado en que te vaya bien? Sí. Claro que sí. Y la palabra de Dios nos da tips, nos da claves por medio de las cuales nosotros podemos saber que tendremos bendición si nosotros hacemos lo que dice la escritura. En este momento somos bienaventurados, porque dice la palabra de Dios que bienaventurado es el que enseña los mandamientos de Dios. En este momento estoy siendo bienaventurado. Y también dice la palabra, bienaventurados los que oyen y guardan sus mandamientos. Así es que usted está siendo bienaventurado también en este momento por oír y por guardar los mandamientos de nuestro Dios. Así es que el quinto mandamiento se enfoca en la familia. La familia está siendo atacada por todos lados. El grupo de mujeres feministas sobre la faz de la tierra critica a la mujer que se queda en casa, diciéndole que es una esclava de su esposo y de sus hijos. Cuando la mujer que sale a trabajar es esclava de todo el que le rodea de su jefe, del subjefe, de los jefecillos ahí y de todos los que le rodean, otras secretarias o asistentes y la del director y el director y demás. Entonces, eh, es una crítica contraria a la razón y uh, podemos ver en la palabra de Dios cuál es el, el tipo de mujer que Dios honra. Nos dice Proverbios en el capítulo 31, ¿Cuál es la mujer que Dios honra? Y los hijos de Dios repetimos, la mujer que Dios honra. Y nos dice, Proverbios capítulo 31, versículo 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y los hijos de Dios repetimos, ¿quién la hallará? Esta mujer virtuosa no es la que sale a trabajar a la calle, la mujer virtuosa, según la palabra de Dios, es la que se queda en la casa. ¿Ya se dio cuenta? Mujer virtuosa no es la que sale a trabajar a la calle. Mujer virtuosa es la que se queda en la casa. que nos dice? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Y los hijos de Dios repetimos, y da comida a su familia. Y así podemos ir siguiendo adelante a lo largo de este Proverbios capítulo 31 y termina diciéndonos en el versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, se está refiriendo a lo humano y los hijos de Dios repetimos lo humano, no la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no es engañosa, engañosa la gracia humana, lo físico, Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y los hijos de Dios repetimos, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Bendito sea Jesucristo. De modo que la mujer que es alabada, la mujer que es, ensalzada por Dios es la mujer que se queda en casa no la mujer que sale a trabajar a la calle, a la oficina, a un trabajo X así es que eh, el mundo está equivocado en honrar a la mujer que trabaja fuera de casa si tú trabajas por necesidad fuera de casa está bien pero si una mujer sale a trabajar simplemente para tener más dinero, déjame decirte que la verdadera riqueza se encuentra en los hijos. Y los hijos de Dios repetimos, la verdadera riqueza se encuentra en los hijos. Y tú estás dejando una riqueza mayor que está en casa por ir a una riqueza ilusoria que está en la calle. Así es que la riqueza mayor está en casa y sabemos desde niños que se nos ha enseñado que la célula de la sociedad es la familia y los hijos de Dios repetimos la célula de la sociedad es la familia y la célula de la nación son las familias, esto es muy importante. La célula de la sociedad es la familia y la célula de la nación son las familias que están constituyendo esa nación. De la misma manera, la iglesia es una familia y una familia de familias. Y esta es la base de la sociedad. El futuro del mundo y de nuestra nación dependen de la preservación de la familia. Y los hijos de Dios repetimos, el futuro del mundo y de nuestra nación dependen de la preservación de la familia. La familia es el centro de la sociedad y si la familia decae, la nación cae. Lo que estamos viendo en este momento en nuestra nación y en otras naciones no es otra cosa que el desmoronamiento de los valores familiares. Se caen los valores familiares y entonces la nación decae. Esto está pasando en México, esto está pasando en Estados Unidos, esto está pasando en otras naciones. Debemos saber que honrar a los padres es honrar a Dios. Honrar a los padres es honrar a Dios. Si no honras a tu padre y a tu madre, no estás honrando a Dios. Nos dice Éxodo en el capítulo 20, versículo 12, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. De modo que cuando nosotros estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre, en realidad lo que estamos haciendo es honrar a Dios porque este es un mandamiento que Dios nos ha dado. Entonces cuando nosotros honramos a nuestros padres estamos honrando a nuestro Dios. Trata, dice la Biblia ampliada, trata con honor, obediencia y cortesía a tu padre y a tu madre. Es lo que nos dice un poco más profundamente la Biblia ampliada. La primer prioridad en las relaciones humanas es la familia. La primer prioridad en las relaciones humanas es la familia, porque la familia es la célula de la sociedad. Y la familia es la célula de la nación, el grupo de familias. ¿Qué es una familia? La gente ignora lo que es una familia. Una familia no es una casa. Una familia no es un lugar que tiene cuatro paredes, un techo y, y un piso. Eso no es una familia. Una familia no es un lugar donde hay un piso que sostiene los gateos de un bebé y los pasos tambaleantes de un anciano. Eso no es una familia. Una familia no es esto ni lo otro, no es una pared que nos protege del viento y de la lluvia y un techo. Eso no es una familia. Una familia es donde se encuentra comodidad cuando estás hambriento o cuando estás enfermo. Una familia es el lugar donde iremos a reposar cuando nos encontramos angustiados, emproblemados y llenos de preocupaciones. Una familia es donde la alegría se comparte y la tristeza se diluye. Una familia es donde el padre y la madre son respetados. Una familia es donde los hijos se quieren. Una familia es donde una comida simple es suficiente para un rey. Y los hijos de Dios decimos gloria a Dios. Una familia es donde un hombre ama a una madre y ambos aman a esos hijos en una relación de compromiso. Relación de compromiso. Cuando hablamos de relación de compromiso, no estamos hablando de una obligación humana, sino de una obligación divina. Estamos en una relación de compromiso con Nuestros hijos, con nuestra esposa, con el esposo Honra a tu padre y a tu madre, es no es una sugerencia Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale Ama a tu padre y a tu madre, no es una sugerencia Es un mandamiento ¿Está comprendiendo? Ama a tu padre y a tu madre, no es una sugerencia Es un mandamiento es una orden de Dios que Él nos da. Ama a tu padre y a tu madre, no es una sugerencia, de modo que eh, tú pienses si te conviene o no te conviene, si lo quieres hacer o no. Es un mandamiento, es una orden de Dios para los seres humanos. Nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6. Versículo 1 que recién hemos leído, regresamos. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Y los hijos de Dios decimos, amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y los hijos de Dios repetimos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo la palabra de dios nos da la razón por la que nosotros debemos honrar a nuestros padres simplemente porque es justo cómo es posible que dos personas críen a seis hijos y cuando pasan los años esos seis hijos no puedan cuidar a esos dos padres es imposible de entender cómo. Durante toda la vida, dos padres pudieron cuidar de seis hijos y ahora que han pasado los años y los padres se han llenado de años y de virtudes y de experiencia, pues ahora esos seis hijos no pueden cuidar, ni atender, ni apoyar a esos padres. La palabra de Dios nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es Justo, Esto es justo. Hay lugares en el mundo donde se ama y se respeta a los padres. Sobre todo en las culturas orientales, si ustedes se fijan, japoneses, chinos, coreanos, puede que filipinos también. Eh, hay una cultura de respeto hacia los padres y hacia los ancianos. Eh, y vemos cómo esos países, pues, se desenvolvieron en un clima de paz, en un clima de prosperidad, en un clima de trabajo, porque supieron sostener las bases de la sociedad que es la familia, el honrar a los padres, honra a tu padre y a tu madre, nos dice la escritura. Este mandamiento es para beneficio de los padres y de los hijos. Los hijos son el futuro, el programa de asistencia social de los padres. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 127, en los versículos 3 al 5. Salmo 127. Vamos a él. Versículos 3 al 5. Al 5. Ponga mucha atención que nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tremendo pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Que los hijos son herencia de Dios. Voltea usted a ver la persona que tienes a un lado y dile, los hijos son herencia de Dios. Eso quiere decir que es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da. Hay mujeres y hombres, padres de familia que no aman a sus hijos. Los ven como un estorbo, como una preocupación, como un mal necesario. Y la palabra de Dios nos dice que los hijos son herencia, son herencia de Jehová. Y nos dice también cosa de estima el fruto del vientre. Eso que tiene la mujer en su vientre, dice Dios que es una cosa de estima. Y nos sigue diciendo como saetas, es decir, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que llenó su Bolsa de flechas de ellos. No será avergonzado. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, no será avergonzado. La palabra de Dios dice: no será avergonzado. Will not be ashamed. No será avergonzado. No será avergonzado. ¿Y qué es lo que pasa el día de hoy? que frecuentemente esos viejecitos son avergonzados porque sus hijos no están cumpliendo el mandamiento de honrar a su padre y a su madre y dejan desprotegidos a sus padres. Sus padres tienen que estar pensando qué haré cuando sea viejo cuando los hijos son el programa asistencial de Dios para esos padres. Eso quiere decir para que tú y tus hermanos cuiden a tus papás cuando ellos sean mayores eso es lo que estoy tratando de decir no será avergonzado esa pareja de ancianos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta nos dice la bendita palabra de nuestro Dios de modo que los hijos deben saber que ellos ocupan ese lugar porque los hijos son el futuro, son el futuro del programa asistencial de los padres. Las flechas en las escrituras nos muestran o nos quieren dar a entender, son un modelo, un ejemplo de un instrumento de defensa, instrumento de defensa en los problemas, en la pobreza, en la necesidad, en la soledad. Y los hijos deben ser los guardianes de sus padres cuando son ancianos. Y tú te vas a dar cuenta a medida que vayan pasando los años en tu vida que la verdad, ¿cómo se van rápido los años? ¿Quién se ha dado cuenta de eso? Los años van rápida, rápidamente, se vienen los años y... Dios lo ha diseñado todo, Dios lo ha planeado todo, de modo que esos hijos sean el programa de cuidado de esos ancianos cuando esos señores, esos padres de familia sean viejecitos, que ellos les cuiden, estén pendientes de sus necesidades. ¿Cómo es posible que esos seis hijos no puedan atender las necesidades de dos padres? Y nos dice la palabra del Señor de nuevo en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Aquí encontramos el mandamiento un poco más explicado que en Éxodo 20, 12. Y nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, Justo, esto es justo. Y los hijos de Dios repetimos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es, es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Algunas traducciones nos dicen sobre la faz de la tierra. De modo que los mandamientos tienen promesas. Volte usted a ver la persona que tiene un lado y dígale, los mandamientos tienen promesas. Y aquí nos dice la escritura que honrar al Padre y a la Madre es el primer mandamiento con promesa. Pero déjame decirte que todos los mandamientos tienen promesas. ¿Eh? Aquí en particular nos he señalado que es un mandamiento con promesa, pero todos los mandamientos tienen promesas. ¿Cuáles promesas? Las promesas de que haya paz, de que haya felicidad, de que haya tranquilidad, de que haya prosperidad y muchas cosas más están enarboladas en las bendiciones de cada uno de esos mandamientos. ¿Cuáles son las bendiciones que vemos nosotros en Efesios 6, versículos 1 y 2? Bueno, la primera, perdón, versículo 1 al 3, la primera es... Prosperidad económica, dice para que te vaya bien, eso es prosperidad. Y la segunda promesa es longevidad y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos un mandamiento que tiene dos promesas. Y Dios ordena en la Biblia, ¿quién es la autoridad? Nos dice Éxodo en el capítulo 21, Éxodo 21. Versículo 15. Vamos a ir a él. Éxodo 21. Versículo 15. Nos dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y los hijos de Dios repetimos, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Eso es lo que nos dice Éxodo 21.15. Cuando... Un hijo mataba a un padre, eso en el tiempo del Antiguo Testamento era causal de muerte. Y fíjese cómo las, los castigos, las consecuencias de los delitos se han diluido. Ese, ese mandato de Dios que todo aquel que matase a su padre o a su madre debía de ser muerto se ha aligerado por prisiones de, de toda la vida, de las sentencias de larga vida o de toda la vida de impresionamiento en la cárcel y eso ha hecho que las personas no se detengan porque los castigos se han aminorado. Entonces, como los castigos se han aminorado, las personas tienden a no obedecer la ley y eso es lo que pasa hasta el día de hoy. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21. Deuteronomio, último libro de los primeros cinco de la Torá. Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Tremenda palabra de Dios, ¿no es cierto? Todo hijo rebelde en tiempo del Antiguo Testamento era culpable de... Pena de muerte, dice la palabra del Señor, un hijo contumaz y rebelde, un hijo necio. Esos hijos que ya los padres no saben qué hacer con ellos. Llegan y salen, entran y se van a la hora que les da la gana, eh, no respetan los horarios de las comidas, no les interesa el bienestar de sus padres, no les interesa absolutamente nada, discuten, pelean, no obedecen, dice la palabra del Señor, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre. Y habiéndole castigado, o sea, está presuponiendo la palabra de Dios, que tú vas a disciplinar a tus hijos. No les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos. Eso quiere decir aquellos donde radica la responsabilidad espiritual, social y política de esa ciudad. Y nos dice la palabra del Señor y a la puerta del lugar donde viva y dirá a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es con tu Y los hijos de Dios repetimos con tu con tu y rebelde no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres, entonces todos los hombres, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¿Cuál es la razón de los hijos desobedientes? La razón de los hijos desobedientes es no aplicar la palabra de Dios. Así es. La palabra nos dice que si en el tiempo del Antiguo Testamento era pena de muerte aquellos hijos que no obedecían y no respetaban a sus padres, se acababa el mal. ¿Por qué? Porque esos hijos ya simplemente ya no iban a existir. No, iban, no iba a haber malas compañías porque ya esos hijos dejaban de estar en el ambiente de aquella ciudad. Así es que es tremenda la palabra de Dios, pero esto es con el objetivo de que haya paz social. Ya no se sabe qué hacer con esos hijos. Aquí nos dice la palabra del Señor. De modo que, ¿por qué debe de un hijo obedecer a sus padres? Nos dice Efesios 6.1. Simplemente porque esto es justo. Y los hijos de Dios repetimos, simplemente porque esto es justo. ¿Por qué obedecer a los padres y a las madres? Simplemente porque es justo. Éxodo 21, 17. Regresamos al libro del Éxodo y nos dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Tremenda palabra de Dios. Ya no solamente nos dice la palabra del Señor en el versículo 15: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Sino también nos dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Fíjese usted el versículo 16 que está entre estos dos. Asimismo, el que robare una persona, eso es secuestro. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o si fuere hallado en sus manos, morirá, eso es lo que dice la palabra de Dios, no dice cadena perpetua, dice pena de muerte. ¿Cuál es la razón por la que los delincuentes existen y se hacen más sañosos y más rebeldes y más crueles con todo lo que hacen? Pues es precisamente el no aplicar la ley de Dios, así tal cual. Alguno dirá, pues bueno, ¿y qué tal de aquel que lo juzgan culpable y era inocente? Bueno, ese es el riesgo en la aplicación de la ley. Es como cuando eh, sobre una ciudad hay un bombardeo, pues ahora sí que la pagan justos por pecadores. Hay un bombardeo a esa ciudad y mucha gente muere. Debo decirles que la guerra está con, está... Prevista en las Sagradas Escrituras y hay leyes de guerra leyes de guerra y está contemplada en las Escrituras que hay muertes inocentes en las guerras y que eso debe ser contemplado también allí de modo que ¿por qué debe un hijo obedecer a sus padres? porque nos dicen las Escrituras porque eso es lo justo es lo justo y regresamos a Efesios 6 versículos 2 y 3, Efesios 6, 2 y 3, que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es la promesa? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, primer promesa, prosperidad, segunda promesa, longevidad, ¿Por qué un hijo debe obedecer a sus padres? Bueno, porque sus padres saben más que tú. ¿Por qué un hijo debe obedecer a sus padres? Porque los padres saben más que tú. Pero a todos nos ha pasado que cuando somos adolescentes o cuando somos jóvenes, pues nos creemos que nos la sabemos de todas, todas y que nuestros papás no saben nada. Y ahora tienen algún punto de gane porque los niños nacen con chip integrado. Entonces ya nacen con el dedo del ipad y de la tablet sacas al niño y sale con el dedo así ya está listo para picarle eso lo hemos visto todos y vemos que el niño fácilmente hace esto agarra las opciones escoge y todo pero esa habilidad tecnológica de tu hijo no lo hace más sabio no lo hace más sabio porque la sabiduría es un don de Dios que el Señor nos da. Lo hace más hábil tecnológicamente, pero no lo hace más sabio. Así es que los hijos deben de honrar a sus padres, obedecerlos, porque sus padres saben más que tú y su conocimiento puede salvarte la vida. Óigalo bien. ¿Cuál es el secreto para tratar con la desobediencia nos dice Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24. Oiga usted esto. Nos dice las Escrituras, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Y los hijos de Dios repetimos, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Más, el que lo ama, desde temprano lo corrige. Tremenda palabra de Dios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Aborreces tú a tu hijo? Seguramente que me vas a decir que no. Pero si tú estás deteniendo el castigo, dice la Biblia, la palabra de Dios, que tú estás aborreciendo a ese hijo. Porque el que lo ama, desde temprano lo corrige. Eso no quiere decir que a las 3 de la mañana lo despiertes para darle disciplina. No. Quiere decir que desde niño, desde chico, hay que disciplinar a ese hijo. Aquí nos dice la palabra de Dios. Y Dios ha provisto un lugar, previsto y provisto un lugar donde nosotros ejecutemos esa disciplina, que es el área anatómicamente mencionada como el glúteo mayor, es decir, las pompis. Es ese es el lugar que nos sirven para sentarnos y también para que nuestros padres nos den la disciplina. No la cabeza, no los ojos, no los brazos, no la boca, no las piernas, sino el área del glúteo mayor, que es el lugar que Dios ha previsto y provisto para la disciplina. Nos dice Proverbios, capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo, ponga mucha atención en este versículo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, tremenda palabra de Dios, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, ¿qué quiere decir eso? Que va a venir un tiempo donde no va a haber esperanza, ya no vas a poder hacer absolutamente nada, dice la palabra del Señor, ¿eh? De modo que nos dice Proverbios 19, 18 Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo También aquí la palabra de Dios nos dice Que hay límites a la disciplina No es un masacramiento del hijo Sino hay un límite para la disciplina Yo me recuerdo que cuando nosotros recién aprendimos sobre la disciplina de la palabra de Dios, pues no sabíamos cuántos varazos, porque la palabra del Señor dice, castigarás a tu hijo con vara, y librarás su alma del infierno, del infierno este de la tierra, y también si no tiene a Jesucristo, del infierno final, que es el lago de fuego. Entonces, uh, nos preguntábamos cuántos varazos será necesario darle a nuestras hijas, porque Dios nos bendijo con tres hijas. Entonces, bueno, pues decíamos tres varazos, una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque quien desobedece a Dios, desobedece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego dijimos, bueno, tres es muy poco, vamos a darle diez, uno por cada mandamiento. Porque el que falta un mandamiento se hace culpable de todos, dice la escritura. Y entonces diez varazos, pero bien dados, no, no. Los pellizcos no están en la Biblia, los chanclazos no están en la Biblia, las patadas, las cachetadas no están en la Biblia, pero sí está en la Biblia, disciplinar a los hijos con una varita de virtud que ahí tenemos afuera a su servicio de modo que dice la palabra del señor ah, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza hay un tiempo ya cuando están demasiado grandes ya no puede uno con ellos aunque hay tácticas verdad yo he tenido que aprender ciertas tácticas porque ya ya me pasó el tiempo de disciplinar a mis hijas, pero disciplino a mis nietas. Y entonces lo que hago es hacer uso de reglas que aprendí en la lucha libre. Y entonces lo que hago es dejarle caer una pierna, así, y entonces ya sin poderse mover la otra pierna, sujetando las piernas de mi otra nietecita, y entonces en un movimiento de swing, diez varas y luego entramos al gobierno de los doce dije deberemos dar 12 bueno dios dice en su palabra castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza hay un tiempo para hacerlo mas no se apresure tu alma para destruirlo esto quiere decir que no debes disciplinar a tu hijo estando enojado o de esa gente que le está contando al hijo, ya, ya llevas una, ¿eh? ya te dije, ya llevas dos, ya llevas tres, ya llevas cuatro y cuando va a dar la disciplina ya está hasta aquí y entonces deja caer la ira sobre la disciplina, eso es incorrecto en base a la palabra de Dios, o sea que los mandamientos tienen su lado de ejercerse, ese es el secreto para tratar con la desobediencia, Proverbios capítulo 22 versículo 15 que nos dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho más, ahí está, la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada en el corazón del muchacho y a veces se nota en el muchacho más la vara de la corrección se alejará de él. La persona que es necia de joven va a ser más necia de vieja. ¿Mm? Si tú estás viendo a alguien que es necio de joven, cuando es viejo va a ser más, más necio. La necedad que no es tratada por medio de la disciplina se va engrandeciendo. Así es que ya te verás con esa persona que se vuelve un monstruo. Un monstruo verdadero. Ahora, si no enseñas a tu hijo, ¿quién lo va a enseñar? No es la escuela la que debe enseñarle estos principios. No es la calle, es la casa, es la familia la que debe de ejercer estos principios. Muy bien, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle perdón al Señor por todas las cosas que hemos hecho faltando a este mandamiento, comenzando con nuestra propia desobediencia a nuestros padres. Ora junto conmigo Dios Todopoderoso, en esta hora reconozco tu palabra que me dice honra a tu padre y a tu madre. Y hoy quiero pedirte perdón porque en lo personal he desobedecido a mi padre y a mi madre. He hecho lo que a mí me agrada, he pasado por encima de sus principios y de sus órdenes. Perdóname Señor, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. También Señor, perdóname por no ejercer mi autoridad en el hogar, por no darle a mis hijos eh, esa figura de autoridad, que somos el papá y la mamá en el hogar. Perdóname por no disciplinar a mis hijos cuando ha sido justo y necesario. Perdóname. Perdóname también por haber dado de menos disciplina o de más disciplina. Perdóname cuando he disciplinado a mis hijos estando airado, estando equivocado, Estando mal informado, perdóname Señor y te pido que me des la gracia de ser esa autoridad que debo ser en mi hogar y de ejercer la disciplina cual tú nos dices en tu palabra. Señor, sé por tu palabra que hay un mandamiento con promesa y este es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y se alarguen tus días sobre la tierra padre precioso yo quiero que tú me prosperes en todas las áreas de mi vida y quiero que tú alargues los años de mi vida y estoy dispuesto a cumplir con el mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre obedeciéndolos respetándolos cuidándolos ayudándolos estando siempre dispuesto para ellos te pido padre que me des tu gracia y tu favor para que yo sepa hacer lo que debo hacer en cada momento de mi vida te lo pido padre en el precioso nombre de jesucristo y los hijos de dios decimos amén y amén gracias señor vamos a darle un aplauso al rey de reyes y señor de señores jesucristo Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, este quinto mandamiento es un mandamiento con promesa. Las promesas son prosperidad y longevidad. Bien en todo lo que hagamos y una vida larga. Pero usted necesita antes que nada reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Jesús es la clave para su vida. Jesús es el centro del universo. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, alrededor de Jesús. Y debo decirle que todos los problemas tienen solución si usted va a Jesucristo. Hágalo su Salvador y su Señor y su vida será cambiada, restaurada y bendecida. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.